0: 大家好，欢迎收听《方侃西甲》，我是武一帆。最近听众反映说，你们这个节目更得有点不勤啊。呃，这个很抱歉啊，因为呃，我们整个这个节目的制作人员，包括我呀，包括富平啊，包括浩然啊，还有其他一些老师，他们大家都是有自己的工作，而且这个节目没有给我们开开讲以来这大半年了，也没有给我们带来任何实质性的收入啊，全凭着。个人爱好、个人兴趣、一点热情呢在做，所以，呃，最近本职工作比较忙，比如浩然之前又感冒啊，或者说他现在在忙这个，呃，无锡马拉松比赛，所以有些有些时候可能这个东西只能放在第二位啊，所以这个只能请大家谅解啊。但是我们尽可能，呃，这个多做节目啊，这个至少说把它。哎，保持下来啊，让大家跟大家有一个呃持续性的沟通交流。因为就是像自媒体这种东西，呃，我在油管上或者在哪儿也都是，就是你像 Papi 酱也是做了一年多，他你想他那个收益有多少，是吧？有一个团队在支持他，不断的在这个后来给他包装啊，做这些事情。但问题是，你说能做到什么地步啊？肯定是。呃，到一定程度就拜拜了，没有东西是能够永垂不朽啊，天长地久。呃，但是呢，啊，我们，你想在没有经济收入情况下还能做大半年，这个事情做下来，其实已经很不容易的了啊。因为我我其人从小就这样，说话不太累啊，对这个说说话讲讲事情对我来说，并不是一件非常，呃，非常消耗非常大的事情，让我非常头疼的事情，所以每天。现在是隔天，基本上是要能保证啊，每天抽个半小时时间来做一点研究，呃，也是巩固一下自己对相关知识的一些积累啊。包括我为了做节目，也是要查一些资料，也是对我自己有好处，所以我还是蛮愿意做的。呃，比如最近，嗯，这个今天延续又在这个啊微信里，他跟我在说一件事情，因为最近。巴塞罗那德比啊，大家就管它叫加利多加泰罗尼亚德比，其实这不太确切，其实是，呃，巴塞罗那的城市德比啊，因为加泰罗尼亚还有别的球队啊，你你你不能把把你没有说塞维利亚、贝利斯和塞维利亚的这个德比叫做安达卢西亚德比是吧？不太合适。呃，巴塞罗那城市德比，呃，开打这个非常重受重视啊我，这个中国的很多媒体都派了很多先遣团啊，我知道 PPTV 啊，腾讯啊。呃，这都至少就就就五六个、七八个、十来个人，包括我看申方健申大师也到，呃、哎，这个西班牙人这儿来参观啊，都是借吴磊的光啊，因为这次加特罗纳加德罗尼亚德德比，这巴特罗那德比这么受重视啊，因为有这么一个特殊的人在嘛，吴磊。呃、啊，我跟延续说，既然我们没有这么多的前方的，就是不叫前方，我没有这么多人派到前方去跟这场比赛。呃，我们就日常该怎么做怎么做，因为，呃，媒体就是这样，媒体是贵在日常这个积累，而不是说一波轰的，就是去去炒作热点，这是媒体应该做的。不管是你是娱乐媒体，你是呃体育媒体，你还是平常的社会新闻，都是一样的。就是说，你去一窝轰的去哪儿？呃，开会了，哪儿有什么事儿了，你再去，这个是没什么太多效果。你平常没有积累嘛，你写不出有深度的东西，你也不可能有持续性的观察。而像延续这样，每每场比赛都去看啊，他现在也是，呃，在开拓自己的技能，做一些这个 vlog 啊，这个 vlog 啊，挺好的，我觉得挺好。你像我们平常，我平常不管是第几级联赛去跑跑现场，对，呃，个人都有一些积累。啊，这是非常重要的。世界杯期间就看出来，这些平常不养记者的记，这些媒体，到世界杯期间都求爷爷告奶奶，到处找专业记者来帮他们去前方做稿子，因为他们派到前方的人做不出来的东西，因为平常不关注啊，这就没办法这个事情。所以怎么办呢？这就是现在的现状。嗯，这个加德罗安亚德比有点意思，为什么？其实是蛮值得关注的。呃，大家觉得好像巴萨巴萨跟西班牙人这两个球队好像没有什么。就是怎么讲啊？没有什么可比性，因为实力差距太远了。但实际上，这在历史上来说，呃，巴塞罗那同城两支球队之间的德比关系是西班牙其实最早确立的德比关系。就是一是，呃，为什么这样说呢？因为德比这个概念啊，足球起源嘛，就是现代足球起源嘛，英国嘛，从那边过来的。当然也是啊，英国人在十九世纪末通过一些水手啊、一些工程师啊，因为英国这个国家跟西班牙的这个关系是非常好的啊，因为。这个、关系这个关系从哪从什么时候建立起来的呢？从这个，呃，当然是从西班牙这个帝国这个，呃，它它这个陨落之后啊，这是在拿破仑入侵，大概是18世纪末啊，这个拿破仑，呃，这个到处东征东征西讨入侵西班牙以后，英国人帮助西班牙守住了这个国土自己家的这个这个大门啊，等于把法国人就轰出去了啊！西班牙人跟法国人的关系是不太好的，所以就这段历史来说，呃，西班牙跟英国之间的关系是还是非常好的，尤其是在贸易上有些来往。所以就是当时有很多英国人就是在西班牙居住啊，包括沿海这些城市。最早西班现在西甲俱乐部最早的大家可以有章可循的，不是那个呃维尔瓦嘛？啊，当然维,维尔瓦娱乐啊，就这么一个俱乐部。叫别人吧，休闲吧，嗯，就这个里亚蒂沃，这个俱乐部，呃，很早了，这是大概十九世纪中后期，一八六七零年代，大概是就这么有一个俱乐部的雏形了。但是最初他肯定不是足球俱乐部，但是这个啊，他俱乐部。啊，标记的啊，这个建立年份是在那个时候，啊，就是比最早的啊建立起来俱乐部有哪些呢？就是当时十九世纪末建立起来这些啊，包括、啊、比尔巴鄂呀，比如说巴萨呀，啊，比如说这个呃西班牙人啊，巴萨呃、啊、西班牙人是在巴萨之后之后一年啊成立俱乐部，因为当时在呃巴塞罗那大,大学上上学的本地这些大学生看到呃这些外国人啊，瑞士人啊。哎，英国人、德国人建了这么一家俱乐部，觉得我们自己也应该有这么一家啊，就西班牙，就西班牙人自自己建的俱乐部啊，就起名叫西班牙人了，就这么来的啊。所以这个德比关系很早就确就确立了，因为到最开始是没有说德比这个概念，为什么呢？因为没有什么实质性冲突，都是业余俱乐部嘛，啊，都是业余休闲约球踢啊这种。但是真正有大赛之后，有了比赛，就是比如我原来给大家讲过，就是国王杯啊，最早这个国王杯。加冕杯，请了一些球会，就包括啊、呃，巴萨、西班牙人。呃，西班牙人最早跟巴萨，我看了一下，他们这个交恶，就是就他们之间关系就是变坏的一个起源，就是因为西班牙人在一个比就在比赛中，但应该是全国锦标赛吧，还是一个邀请赛，应该是，就是他这个呃这个觉得巴萨用在在队内用了三个英国人。啊，不是算是外援啊，嗯，因为当时规定是你队内可以有外国人，但是必须在西班牙拘留、居住一段时间以上啊，没有国际足联、欧足联那种那种组织，当时啊，都是全凭这个组织者现现场裁决，呃、啊，但是呢，就是呃，就是巴萨当时还是用了一个英国人啊，用了其中一个英国人，那英国人在西班牙当时住了不到一年，所以西班牙人当时就退赛了啊，因为这个啊，这个双方有一些。但是最重要的，双方有一些这个啊完在在这个意识形态上和政治立场上是完全不同的啊。西班牙人很快就确立自己这个，呃，心向中央而不是地区分离主义的这么一个这么一个政治立场，呃，这个也说明一些问题，就是当时就是在某一个情况下，就是呃。嗯，加泰罗尼亚民族运动在某某一个、某几个历史年代，并没有那么啊，这个就是厉害、闹得厉害。呃，一是因为当时就是你需要一个民族统一概念，就是当时因为外边外界压力比较大，而且内部的压力就是说，呃，就是左右派的压力是更大的啊，比这个民族地地方跟中央这个这个分歧是更大的啊，反而就是呃，在某某一些程度上就是。就是出现一种势均力敌的这种情况，所以西班牙人在很长一段时间内，实际上是在西班牙非常加泰罗尼亚地区非常有影响力的俱乐部啊。它全面缩水应该是在，呃四四五十年前了，大概就是这个样子。就是巴萨开始崛起，比如说经济上崛起，国际影响力变大，这么一个情况下，所以这个德比还是相当有有这么历史考究的价值啊，有这么一个。呃，有一个历史渊源啊，跟呃跟巴塞罗那德比其实差不多年代的，其实就是巴斯克德比，就是毕尔巴鄂对呃皇家社会啊。但是有点大家从来没有似乎没有炒作过这个议题，为什么呢？并不是因为毕尔巴鄂比皇家社会真的说强特别多啊，像差距像巴萨跟跟西班牙人这么大啊。但是皇家社会它在西甲年头不如西班牙西班牙人这么长。但问题是什么呢？因为双方就是双方球迷没有什么，呃，没有什么本质上的冲突啊，双方球迷都非常非常和平啊，很少听说这个，呃，巴斯克德比上面大打出手、大打出手，说这个互相放飞铲，很少场外打一塌糊涂，没听说过。虽然大家印象里，就是西班牙人印象里觉得巴斯克人非常，就是非常横嘛，啊，这个这个这个民族非常。彪悍啊，就干一些力气活，猎人啊，伐木工啊，工匠啊，大力士啊，雇佣兵啊，全是巴斯克人。但是实际上也没有蛮和平的。但是最近这些年倒是啊，有另外一个巴斯克德比，就是比尔巴鄂对奥萨苏纳啊。奥萨苏纳并不属于巴斯克，呃，巴斯克这个行政区，它属于纳瓦拉，但是纳瓦拉在理论上属于这个嗯，巴斯克的。大概念里的巴斯克地区，它地方是巴斯克说巴斯克语的，因为最早的巴斯克就是西班牙的这个起源，就在纳瓦拉王国啊，就是纳瓦拉的这个呃奥萨苏纳啊，跟毕尔巴鄂现在是关系非常不好。奥萨苏纳这个俱乐部你现在很奇怪，就是它跟很多俱乐部关系都不好啊，比如跟萨拉戈萨也是有些德比关系啊，咱们这德比加引号哈、啊。它为什么跟毕尔巴鄂关系不好？是因为它当年哎很穷。啊，他这个俱乐部其实一直都挺穷的，因为这个他是这么一个就是呃，就会员制俱乐部嘛，没有进行公公司化的改革啊，全靠会员。呃，但是这个呃，潘布洛纳当地的这个嗯经济啊，以及政府的支持又不如呃毕尔巴鄂啊，这个当地这么这么怎么讲啊？他这个经济发达程度这么高啊，虽然纳瓦拉当地也不算坏，但是。相比，嗯，就是马德里啊，你像巴格罗那，你像相比这些城市，相比毕尔巴鄂是差一点所以他的俱乐部其实过的日子过得不是很好，所以在上世纪，呃， 90年代末啊，有段时期是面临了生死抉择，所以他就向自己的友军求助啊，当时这个毕尔巴还是友军，呃，就是说用自己的青训球员来换这个，呃，这个叫谁啊？就是叫换经济资助。啊，换这个友军的赞助，呃，这在当时，大家现在想想，其实蛮蛮离奇的，因为，呃，就是你如果放到现在的规则里，应该行不通的，因为你这样的话，等于是你俩俩俱乐部结盟了嘛，这影响公平竞赛。但是当时也没有太介意这个事情，呃，当时是有两个球员就是被交换到了比尔巴鄂，后来成为比尔巴鄂的球员，然后就是呃收到两笔钱，但是从第三年开始。嗯，奥特松纳觉得这个这个买卖嗯不,不划不来，他就不这么干了。呃，这球员有一个就是非常还是有点名气，叫奥拜斯啊啊，他是在毕尔巴鄂基本上挂靴，踢了很多没有挂靴，后来去了别的别的球队，踢了很多很多年，就是踢了一辈子，基本上在毕尔巴鄂。然后很多很多其实是纳瓦拉出身的球员被毕尔巴鄂挖走了，也是后来两家俱乐部交恶的一个主要的一个因素啊，就是这个。比尔巴鄂出手太狠了，从别的地方挖人，挖里巴斯克球员，包括谁呢？呃，包括哈维马丁内斯啊，啊，包括这这这类球员。但是有一些球员，他虽然出生在纳瓦拉，出生在潘布罗纳，但是呃，从小就在比尔巴鄂踢球啊，这个这就很难办了。就是你像穆尼亚因啊，就是现在的西班牙刚入选的西班牙国脚啊，穆尼亚因他是确实出生在纳瓦拉，但问题是，他从小就是在。呃嗯，比尔巴鄂啊，在在这家俱乐部接受青训，所以他回到就是比如去踢客场，去踢去萨达尔球场，就是奥萨松纳的主场，就被自己球被当地球迷嘘，他觉得很委屈。为什么呢？因为我从来没在纳瓦拉踢过球啊，虽然我是这儿的人，是吧？就这么一个，我没有什么归属感对这家对这家俱乐部，你嘘我没用啊，是吧？我虽然在出生呢，但是我去别的地方去上学啊，是吧？就这么一个意思。这家俱乐部就是奥特松，纳，这家俱乐部什么都没给过我，是吧？也没给我支持，我凭什么是就不能代表毕尔巴鄂？凭什么就得跟你亲切？因为这个情况就很很尴尬啊！就是说，并不是我我我是你本地人，我就要就要就是要温拥护你本地球队。所以我我从这儿想起另外一件事情，就是前前两年那是五年啊。呃，弄了一大堆拉科鲁尼亚人，而不是拉科这家俱乐部的青训球员，来自己俱乐部踢球，想找一些归属感。比如说卢卡斯·佩雷斯，这是历史上比较大牌球员了，因为被阿森纳买走了嘛。现在在西汉姆混的也很惨。我最近看那新闻，呃，这个球员从来没有在拉科踢过球。这个球员从小是在呃马竞接受的这个青训啊，他从来没在拉科踢过球，所以。呃、嗯，他仅仅是一个以拉拉科市民的身份啊回到的俱乐部，包括谁呢？包括这个何塞卢，啊，何塞卢也是在皇马接受青训啊，这是拉古尼亚人，他是拉古尼亚省人，不是市里人，他他应该是工地此人，我记得他们，因为我就住这片嘛，所以我太熟了，所以还有其他一些，好像还有谁？我记得当时买了一批，当当时在这个呃。别的地方踢球的，但是拉古鲁尼亚人的呃，其实像维哥也有这种情况，就是也有这种从小在别的就被挖走了。像那个，呃，亚哥法尔克，原来在尤文踢球的那个亚哥法尔克，那就是维哥人，这是。你包括博尔哈·伊格莱西亚斯是吧？现在在西班牙人实际上是。圣地亚哥人啊，他在塞尔塔接受了青训，这倒是蛮正常的啊，这倒是一个另外一件事情啊，这是打了个小小小的插曲。呃，西班牙其他地方德比，比如说瓦伦西亚德比，大家想到瓦伦西亚德比，现在一说呢，就是瓦伦西亚对比利亚雷尔啊，实际上，呃、啊，真正是啊谁呀、啊？啊，对莱万特嘛啊，莱万特这个俱乐部虽然大家看起来是个弱队，年头历史、舰队历史比。哈哈，比瓦伦西亚还长是吧？所以瓦伦西亚球迷亲切地管莱万特，呃，叫叫表姐嘛，就有点就就像国际和米兰之间的那个关系叫表姐嘛。而且我，呃，我我这个印象里，莱万特球迷跟瓦伦西亚球迷还是，呃，关系还是非常，哎，就是非常平和的。尤其是在国内啊，我我认识很多瓦伦西亚球迷跟莱万特球迷就处的都很好啊。虽然莱万特球迷确实是太少了。很少有喜欢这支球队的这个球迷是吧？但是也确实是有，不能忽视他啊，不能忽视他啊。好，德比的这个话题就先放在这儿，回头咱们再慢慢谈。下一次可能聊一聊，呃，找机会聊一聊什么国家社会啊这些球会的一些历史，还是比较有意思的。找个机会，反正有比赛的时候，有突出的人物的时候。呃，接下来就是有一个小话题，就是关于，呃，前两天的这个卢卡斯阿尔德斯啊、呃、加盟拜仁这个事情，大家相信大家的各种新闻已经看了，已经，哎、呃，看太多了，因为我包括我昨天写了一个大稿子啊、呃，就是卢卡斯的一个小小的一个小的人物传记，就是，嗯，卢卡斯。我我先不谈其人了，也不谈他过去的历史，就是说他这种转会，嗯、呃，拜仁花了八千万买了他，就很多人在怀疑，因为查一下数据嘛，因为卢卡斯并不是过去几个赛季，呃，马竞出勤率最高的后卫啊，他似乎一直在扮演一个，你比如说插入补空的这么一位，就是说左后卫，菲利佩。踢不了了，受伤了，他去踢中后卫，比如戈丁、吉梅内斯受伤，他去踢，好像是替补，所以就是现在大家都觉得说说这个拜仁这太脑子有病吧？这花史上第一身价八千万，有说浮动还有五百万，八千五百万买的这么一个把你们替补球员，呃，当然了，他身上最重的砝码是这个世界杯冠军，这个毋庸置疑，这个毋,庸疑这个、毋庸置疑，世界杯冠军这是非常重要的，而他以主力也不是替补球员。但是这个这个买的值不值？怎么说呢？就是说肯定是值了。你从我角度来看肯定是值了。为什么呢？呃，卢卡斯其人才23岁，咱们切不说他的能力上限在哪儿，是吧？他其实身材并不高，作为中后卫来讲，其实蛮有蛮受限的。一米八三啊，七十，这是这是官方给出数字一米八三，实际可能一米八二或一米八一。我觉得就是一米八三啊，七十六公斤，最近还增重了。啊，以前还是挺瘦的，现在还有点有点肉了。嗯，七十六公斤是一个没有什么特别好的这种身体条件的中后卫球员。嗯、呃，但是呢，他世界杯冠军踢的是左后卫啊，他是左后卫出身。呃，后来改第二年改打中后卫，因为这个中后卫这个伤病太多。后来发现他跟别人都百搭啊，因为他什么呢？他这个特点好，因为他爆发力特别强。啊，他踢边后卫出身的嘛，速度很快，转身也快，上上上卡上上身卡位也快，扛人也还可以，呃，弹跳也不错啊，就是这么一个，呃，但是呢，就是具体你让我说他能到多多什么程度不知道，才23岁嘛，因为中后卫你可能踢到30岁，这个中后卫才能真正说爆发出他自己真正的一个价值，所以慢慢再观察，所以就这个岁数来说，他还是还是有这个，哎，这个增值空间。啊，而且他还有成长的这个空间，嗯、呃，就拜仁这么会培养球员，其实一点问题没，一点问题都没有。呃，这个为什么说现在买这么早这么着急买？而且他现在有伤，现在已经后半年肯定这最余下的一两多月时间肯定是不代表马宁踢球了，去德国要做手术啊，要做一个这个西部副韧带的一个手术，嗯、呃，不是太大问题，副韧带受伤很正常，拉抻。呃，就是为了保证他以后不会再旧伤复发，有这么一个康复型的一个手术啊，有加强他的这个身体恢复能力。嗯，首先球员年轻，其次中后卫位,位置啊，确实是现在、呃、人才稀缺这个位置啊，人才稀缺。你现在要能踢的三十五岁中后卫，我估计现在一流强队基本都还在用，是吧？你我觉得，你像现在世界上，我举几个例子啊，就十年前的。呃、哎，这个顶尖的中后卫啊，比如费迪南德呀，啊，比如费迪，费呃，比如范比腾啊，啊，比如这个，你像普约尔，他改从边后卫改打中后卫啊，你像也属于个子不高，但是就这些属于顶尖中后卫，现在还有多少？就真正说西班牙像普约尔这个水准的后卫中后卫，现在有没有？几乎没有了。就说。连马切纳这个水准的中后卫现在都不好找，说句实在，阿尔比奥尔都不好找，这岁数都比较大了，已经都是，就是就是一个现状，就是各国欧洲各国的这个人才在，在以前自己家要是没有的话，那可以从南美再找，是吧？从巴西、阿根廷，你看现你看现在巴西、阿根廷其实也一样，其实也一样，就是说他们也没有好的人才，出现这么一个全面短缺。但是为什么法国有？法国一是他的。首先，他这个在经济危机中，他整个这个过渡还算比较平稳，不像意大利、西班牙、葡萄牙这些国家受的冲击非常严重，他整个这个经济断链了啊，大批这个中产就变成了这个贫困户，变成了平民，所以造成有一批啊、呃、应该去踢球或者应该受到好的这个专业足球足球这个培训的一些球员没有，他而是早早就去打工了。今天我要跟另一个听众了解这个事情，就是啊、呃，为什么就是踢球是一个其实是一个风险投资啊，是个因为你赌的是青春嘛，就是说有很多人踢到你别说说踢到十十六岁吧，踢到十九岁，甚至踢得更大，二十几岁才发现自己其实不适合踢职业足球，因为在比如说在第七八级联赛，大家不要想七八级联赛都什么水平，我跟你说西班牙七八级联赛水平很高的，就是说雷乌纳。就是地区联赛，有可能是第五级的，嗯 ，Blufelende， 就是呃大区的这个优选联赛，再往下有大区一级联赛、二级联赛，这些联赛水平，他的球员都是职业向的水水平，而不是说普普通舔着大肚子在踢球的这些踢野球的这些中年中年男人，不是，是受过职业训练的这些球员都是，所以就这些人可能踢到二十几岁还在踢这个水平的比赛，你说？他能维维持生活，维持不了，因为你到第三节联赛，呃，你这个都可能你领的薪水都不如清洁工高，呃，这就有点夸张了。就是说你可能领的薪水不如做一般事情，你比如开超市的呀，或者说开出租都不如这些人收入高，所以踢球风险蛮大的。所以就这样这样来说，就是经济对于足球这个青训影响还是蛮大的。嗯、呃，但是法国过度的是比较平稳。第二就是法国的他这个。呃，这个非裔球员，他的来源实在是太广了啊、呃！就是西班牙在这方面，还是西班牙阵中，就是西班牙现在踢职业联赛的一些球员，基本上没有太多南美裔的。你比如说，虽然南美也有很多，比如说，呃，西班牙的殖民地，但是基本上没有，就是说很少很少，就是他的这个出身是南美人出身没有，基本都是，呃，就是祖上几辈都是西班牙人，但是。但是法国不一样，法国的移民政策跟西班牙完全不一样，它的移民比例也是相当大，所以有这么一个不同，呃，这样就它这个在开源方面就就比别人有优势啊。另外，它的选材确实也是，这是就是，呃，就各各赶上一个阶段了吧，现在轮到法国了吧？就之前是德国，但之前西班牙是吧？轮到就这么一个过程，所以现在人才各各国人才稀缺情况下，确实是你要提前下手。你像去年曼城花很多钱，也是砸天价啊，六千万弄了一拉波尔特，是吧？大家都觉得这这行不行啊？你你不买，那就是别人家的，别人肯出钱、啊，你不用现在犹豫这个这个这个。现在钱不是问题是你是你花钱能买什么样的人，是吧？像马竞这七千万欧元弄一个勒马尔过来，是吧？这都是事儿，是吧？你要不买，二勒马尔二十三岁，是吧？你要不买他，你不买他永远不知道行不行。你要是不买，被别人买他行你就亏了，就这么一个状况。所以这就是这最终，呃，引援为什么大家觉得这这这如今这这世道都疯了是吧？啊，买个后卫花花花八千万，没办法，就是这么一个状况啊。可能会有一个冷却的一个过程，但是更有可能是在未来十几年时间，随着什么各大杯赛改制啊，无限制的扩大资本容量，无限无限制的扩大资本这个影响力的话，呃、啊，还还会进进进一步炒热，的，代价就是球可能不不会好看了。啊，就是这么一个，呃，足球在不是一个，就是可能是精英集中化，但是、嗯、非精英化的这个足球就变得了然无趣了，就这么一个状况啊，就是普通球会就会只能使这个呃年龄比较大的这个哎、呃，或者说比较平庸的球员了，就是不会再很难再出现这种一国联赛百花齐放的那种状况好，本期翻看析讲就到这里，谢谢大家，咱们下期再见。